0: 欢迎来到童心谚语，我是节目主持人燕燕医师。我的声音呢，目前还在回复当中，所以有时候讲连续讲太多之后，会出现有一点沙沙的感觉，希望大家可以多多包含喽，因为它还在一个康复的路上。我就觉得很奇怪，为什么我每次声带都是会第一个在感冒被。重疾的一个一個,一个角色、欸，哎，我也不知道，还是因为老天爷真的觉得我太爱讲话了，所以每次就要试图用感冒病毒，然后让我可以呃嘴巴闭起来，好的休息，让这个世界安静一点，好吧。Anyway， 反正我在康复的路上了，谢谢大家等待了我一个礼拜。好，那在这个礼拜呢，我有一些新的题材想要跟大家稍微闲聊一下。首先呢，我想要跟大家分享，我今天这一集主要是在做一个自我觉察的思考。那为什么呢？因为前阵子发生了一些我大女儿教养上面的一些问题，我会直接在节目上面说出小 Q 她的一些状况。其实我不怕别人知道小 Q 有什么问题。我也不觉得我说出来之后，小 Q 就会成为一个被贴标签、一个不 OK 的孩子。我反而是觉得，哎，我们身边的人，大概呃有在听我节目的，能够接触到小 Q 的，如果是可以碰到他的，那也拜托你们就是包含他，因为他正在长大的过程。那每个小孩在成长的路上都会遇到一些。他还不能够理解，或者是他还没有办法做得很好的一些缺陷，我今天就是要很慎重、很认真的去看待这些问题。好，所以我也一直在期待我跟他的对谈跟交流的过程中，我不要太过有压力，把他视为诶、哎、糟糕，小 Q 是一个问题的小孩，以后会不会有什么很严重的状况？我也希望我可以很坦然的面对，以及我为什么会对他的一些行为问题这么这么的敏感跟反感？我后来回想到。可能跟我自己的情绪跟想法非常的有关系，所以今天这一集呢，我就是要邀请大家一起加入我的自我觉察之旅。<笑>好啦，我先讲故事好了。嗯，前阵子小 Q 呢，我不是一直在节目上讲说，我从小就很训练她们姐妹俩的物权的原则嘛，对不对？就是如果你想要去触碰别人的东西，那个东西没有经过。那个拥有者的同意，请你不要自己动手就去把它拿起来研究，或者是去碰触。你一定要先征得对方的同意之后，哎，请问我可以借你的东西来看一下吗？请问我可以摸你的东西吗？如果对方同意的情况下，你才能去碰。好，那这一点呢，我相信姐妹俩她们都有一个很鲜明的物权概念。只是这个物权的概念呢，在五岁的小 Q 上面，我发现有一个很重要的问题。小 Q 本人呢，他可能是一个自我欲望非常强烈的孩子，他可能看到很多世界上非常鲜明、新奇的东西，他都会非常的喜爱跟非常有兴趣。其实换一个角度想也没有不好，代表说他对这个世界是充满了好奇，所以他会有各式各样的兴趣，他可以发展出很多元化的一个想法跟喜好。我觉得这是以很正面的角度来看，这当然是很好的。但是一件事情有正面，当然也会有负面嘛。如果今天我可能心情不好，或者是我刚好是对他比较有意见的人，在我这样子去看他、看待他的角度，就会觉得这孩子真的是想要的东西太多了。这个这个孩子永远都不懂得满足跟知足。好，那这是因为这是前提啊，他的个性，他就是真的。太想要的东西太多了啊！我也不知道这怎么办。好，那呢？呃，他本人的个性就是因为有时候他会管不住他自己冲动的小手手，所以他就算知道有一个物权的概念，他也常常会忍不住先去触碰了。触碰的当下才想到哦，我应该要询问主人的意见，我可不可以碰？好，那还有一点最重要问题，我发现他其实是一个。严以待人，宽以律己。<笑>真的，为什么会这样讲？就是当美美今天过来触碰她的东西，她会立马发现，因为他是一个很敏感的孩子嘛，立马发现，立马反应，立马发火。可是如果今天是她要去触碰美美的东西，美美如果还没发现，或者美美一旦发现，她就会说：“那你借我嘛，我跟你借一下。”我现在跟你讲了，你知道吗？就是她要去触碰别人的东西都可以，可是别人触碰她的东西一秒都不行。这个是他自己的自我界定，我觉得这个界限的部分，他当然是还有待加强，但毕竟他是五岁，所以他还有很长一段路要走。我也还在调整，我跟他之间要怎么去调整他，他就是老是觉得别人很有问题，自己都没问题的这个状况。那要等他长大，好吧？那我继续拉到他这次发生的事情。前阵子我不是带。嗯，妹妹带小乖去做语言治疗、语言评估嘛，对不对？那一周要上一个小时的课。那因为他上课的时间跟他下课学校下课的这个衔接非常的赶时间，所以我可能就比较没办法舟车劳顿，然后就是先把姐姐送到我妈家那边找后援，然后再带她去上课，因为中间还要赶一个让她吃晚餐时间，只有半小时时间可以做这些全部的事情，所以我后来唯一想到的方法就是我厚着脸皮去拜托我的隔壁邻居，就说我只是出去上课一个小时，我可不可以把姐姐托应在你家？那因为我们两家就是感情还还不错，是我自己觉得不错嘛。<笑>好，就是信任度也很高，然后我我们家小孩就也很喜欢我邻居，所以呢，在这种情况下，哎、欸，姐姐当然觉得说太高兴了，我要去阿姨家玩这样子，所以她就很开心的去了好几周。那我的好朋友就，我真的觉得她是一个很爱孩子的妈妈，那我也很谢谢她在。我的这一路当妈的过程中，他真的为我提供了很多很多的好的建议，跟我们会互相的，呃，帮对方想办法，或互相的听对方的排解，这真的是很难得的一件事情。我前阵子还赖他，然后跟他讲说，你知道人生就是有那种朋友，你见一面之后，你不需要多说，你就知道你们之间心灵相通，真的超感动的，就是遇到这样的很好的朋友。好，那么呢？在他帮我连续带了小 Q 几周之后，你听到重点了吗？几周之后，就是意思是小 Q 已经到他家去脱音这件事情有持续了大概第三到第四周，哎，还是到第五周啊？好，反正就是 n 次了。有一天，他就有点语重心长地跟我讲：“哎，我问一下你哦，小 Q 是不是对？”糖的那个 eager 欲望很强烈啊，我就心想说，哎，怎么回事？这问这种问句一定背后有什么发生什么事了。我后来跟他聊了一下，就跟我讲说，他已经观察小 Q 这几次，每次来到他家，我不知道小 Q 是因为觉得跟人家很熟、很亲密的关系，他不懂那个界限，所以呢，他到人家家第一件事情就是去翻箱倒柜，直接去翻他家有没有。常吃有没有零食有没有点心？那因为他是吃完晚餐过去的嘛，所以他就会觉得晚餐又把它吃完了，我可以吃零食的时间。好，但是我先声明，我们在家其实是不太给他吃任何的零食的。那这一点我后来也跟就是老师啊，或者是其他身边的人讨论过。是不是反而是因为对他零食的控制太过的强烈，太过的压缩，以至于他会反弹性的在寻找吃点心这件事情的欲望会特别的强烈。只要一旦离开我的视线，就是离开我的范围，他就会用尽他自己的方法，此生的能量去找到一个零食来让自己心里过得去。他真的对零食这件事情是完全无法把持。让我对他有点担心，因为真的，好吧，我不知道该怎么去控制他对欲望这件事情的。就算我再怎么跟他解释，我会给你吃零食的时间，但是不是每天都一定要吃零食，或者是糖这些东西对你不好，让你生病，然后等等的，用各式各样，或者是每次吃完零食，比如说，呃，开始，嗯、呃，会比较躁动啊，闹脾气呀、啊，就很容易会被我骂，或者是会动手。碰美眉，或者是她会开始变得不健康，会诶吃完呃甜的东西就开始有一口老痰卡在喉咙。因为我们在说我现在的自己嘛，但我没有吃糖，我是感冒。好，然后就是会造成她身体的过敏反应就会出现，你知道吗？鼻塞、打喷嚏、鼻水。我们家就已经是高度过敏的小孩了，所以我们会尽量就是控制他们不要碰一些加工制品的东西。当然是希望从食补这部分可以减少她生病的情况。那在前期，我觉得他在中班以前的确能够去控制的那个状况会很好，所以他小班、中班生病的机会都很低。但我觉得一到大班之后，这件事情就真的失控了。当他的自我意识、他的呃念头变得非常的强烈，或者是他自己有能力去达到一些任务，比如说去翻找食物来吃。这件事情，我们对他的控制就已经完全破功，反而会变得更强烈，所以我觉得是时候要调整给他吃零食的这个这个步骤了。好，这倒是其次，但是呢，我就一听到说他怎么会去直接到人家家去翻箱倒柜，好，结果后来呢，就我朋友就跟他聊，就说：“嘿，小 Q， 你是不是很爱吃糖啊？”然后他就当时说：“对啊。”他也不油，他就回答：“诚实 ，OK， 你是诚实的。”那因为他知道我家的情况是不太会给他吃糖的，所以他就跟他讲说：“可是妈妈都没有让你吃，对吗？平常不太让你吃这些，因为会不健康，对不对？”就是微诱导他。结果小 Q 的回答他说：“对啊，可是你不是爱我吗？你爱我就应该要给我啊，我想要的东西你就应该要给我啊。”我听到这句话，我真的。整个心都凉了。我为了这件事情，其实我难过了好几天。坦白说，我上个礼拜除了生病之外，而且我的脸书 IG 有一点停止跟动，就是因为我觉得我来到了一个瓶颈跟一个挫折，所以我花了很多时间去思考，到底哪一个环节出错了，才会让我听到这样子的想法。原来。你知道，就是一个五岁的孩子，以前可能断断续续就有出现过，他会对别人情绪勒索的一些字眼言语，但是我没想到他会把它用在这个地方，你知道吗？他怎么会是觉得只要我爱你，你就应呃，只要你爱我，我想要的东西你都应该要给我，你要满足我？那这个完全方向就错啦。然后我就一直在跟我先生讨论说，是不是我们给他的太多，让他拥有的太多？所以他生活中的所有东西，好东西，呃，食物、健康或者是什么，我们都帮他控制、保护的太好了，以至于他这些东西都觉得是合乎常理，都是正常再不过的事情了。所以反正天塌下来有爸爸妈妈帮我挡着，我什么都不用怕。我觉得他现在的想法就是这样。当然，对一个五岁的孩子，这个你你是合理没错啦，但是。我还是要试图的矫正他嘛，对不对？因为说实在，你们听到这样会不会觉得很担心，对吧？如果是你的孩子的话，那再来，我后来回头去翻了我以前念过的书，我就一直不断的提醒自己，其实学龄前的孩子，他们对于爱这件事情的定义还不是很清楚，他只知道爱是一个彼此之间亲密的关系，很紧密的。我跟你是天生的就存在这种母爱、父爱、这种亲情、这种爱。那也因为是母爱，我们会无条件的付出，那孩子会觉得很合理。可是每每当家长，比如说爸爸妈妈在对某一件事情生气的时候，小孩还是会忽略掉说爸爸妈妈到底爱不爱我，他还是会不断的去质疑跟怀疑这份爱到底还存不存在。如果你爱我，为什么会这样骂我？小孩没有办法去理解到爸爸妈妈爱你，是因为希望把你导正你的行为，而不是因为不爱你了，所以我才骂你。这就是最吊诡的地方，你知道吗？就是大人跟孩子之间的沟通，永远会存在着这一层代沟。所以每当我发脾气的时候，他们其实是会有一点害怕的。但那种害怕，你就知道他又在担心我是不是不爱他了。所以一直到。这件事情我一直在帮他加强，我就常常跟他讲说，我就爱在生气的同时，我还是爱你，对吗？然后甚至老师还有帮我跟他讲说，小 Q 爱是一直存在的，它是不会消失的。如除非就是，嗯，我我就不常跟他讲，除非因为这就是我好不容易要给他的观念，然后又把他搞混，好。那我一直在强调我是爱你，那我现在就换个方式跟他说这件事情发生之后，我想了很久，我要怎么跟他解释？于是我就跟他解释说：“小 Q， 你知道吗？当一个人是真心的爱你的时候，他会希望你人生都过得好好的，是往健康的路上。”当一个人真的爱你，他会帮助你一起成长，他会帮助你一起变聪明、变健康，然后变得懂事，变得在这个社会上可以生存，在这个社会上可以变成有很多的朋友、很多的心理支持。如果这个人嘴巴上说爱你，可是他对你做了一些是危害你健康的事情，或者是强迫你让你变得人更不好。更不 OK， 更无法长大，更无法开心的这些情况下，那种爱都不是真的爱。其实我当下在讲这些话的时候，我脑袋有一部分是在想着，他未来如果交了一个男朋友，我是不是想太远？可是你知道，生女儿就有这种焦虑哎，他未来如果遇到一个男朋友，然后可能刚刚讲说你爱我，你就应该要给我什么什么的，他可能会。就是对，没办法，我真的爱你之类的，对不对？所以我也希望在这一方面能够慢慢的，呃，用十年的时间去导正他这些想法，因为你难保他会不会过小国中就交男朋友了。现在都什么时代了，对不对？我还是要先预防性从小开始性教育，有没有？有这种夸张吗？好，反正呢，我这阵子就是一直在跟他强调这件事情，就是不是爱你就应该要无条件的。放任你做你想做的事情，这个就是一个不对的爱，没有意义的爱。好，以上是最近在小 Q 身上发生的事情。那当然我，我有请我身边会接触到小 Q 的人都帮我随时注意一下他的这些行为，请大家帮我提醒他，就是人与人之间的界限，然后以及不能到人家家里要注重的一些礼节，然后或者是该有不该有的行为，我都慢慢的一点一滴在教他。好啦，那这个是故事嘛？因为反正孩子还在成长，未来还有无限的发展的可能性。我也只能慢慢的去导正，因为像这种时候，我就噼里啪啦一直骂他，就说你怎么会做这种这种没有礼貌的事情？你怎么会去人家家里翻箱倒柜？我就算这样一直骂他，也不会有效果，因为他真的不明白他哪里做错了。所以我就用了很多的方式跟他讲说，哎，你看妈妈到别人家里会这样吗？妈妈都坐在那里，然后等人家说，哎，这个这个你可以拿那什么的，然后我才会哦，好好好，或者是我会准备很多东西去给人家，而不是要人家给我东西。有时候就是比受更有福，哎，这个小孩怎么会明白呢？他心里都觉得把东西掏出来给别人，心都痛死了。所以很多大人理解的一些观念，要教给孩子，让他们理解跟学会，这中间需要很大很大的时间，很大很大理解能力去适应。那这都需要在他成长的过程中，不断不断一次又一次的强化他的观念。好吧，那小 Q 这一端的事情就是目前白热化阶段，就是我会非常注重他的言行举止的这方面，然后希望他未来不要就这这个事情，嗯，不要未来真的成为一个问题儿童，我当然是这么用希望的啦。但是我为什么说这一趟是我的自我觉察之路，是因为好，我被这件事情困住了两个多礼拜。我承认，我这件事情让我非常的沮丧，沮丧到我一度觉得我可能不够格坐在这里谈论一些育儿的心得，不够格录制一个 podcast 节目分享给我的听众朋友们。那我老公就有跟我聊，你知道，这时候就是要找心灵导师。<笑>我很庆幸，我心灵导师还不用付钱，随时都在我身边。好，我就跟他聊了很久，我就说，老公，我这个看我真的过不去。不知道为什么这件事情让我沮丧到了一个极点，我甚至就是自己偶尔会突然间对小 Q 有一种非常非常非常负面的想法，跟非常非常觉得啊，就觉得这女儿是不是很糟糕？我会开始这样不断的回圈，就我我老公就一而再再而三提醒我，她只是个孩子。你知道吗？他真的只是个孩子，他其实就是做了一件他还不懂事。那本来就是我们要教他，这是我们的责任。他不太能明白为什么我会把这件事情看得这么重，因为毕竟小 Q 并不是今天做了这件事，去人家家里翻箱倒柜，然后跟人家情绪勒索，他就这辈子都。无有了，他这辈子都是一个坏人、坏孩子，并不是啊。他还在长大的过程中，他未来还有无限的发展可能。我为什么要这么失望？我为什么要对小 Q 的负面情绪这么多？他就请我冷静的去思考一下。所以我就开始不断的这几天就是一直在问我自己很多问题。我有提过嘛？我的自我觉察的方式就是我一直去问我自己。我现在在想什么？我现在感受到的是什么？以及我此时此刻的情绪真的是单纯对小 Q 的吗？还是,是对我自己？是不是他做的一件事情让我很失望？还是我对我自己的期许太高，我对我自己失望？我的重点在哪里？你知道我，我可能这两个礼拜问了我自己大概无数个、上千个问题。我就一直把自己埋手在打开我的电子书，可是我是放空的，我是脑袋一直在 wondering， 就是一直在想想东想西，就是没办法静下来看眼前的书。然后，但是我就呈现一个不停在思考的状态，然后思考到晚上也睡不好。<笑>真的，我觉得这件事情有点卡住我。好，于是我就在想到，好，把我之前看书的笔记拿出来，哎，这种时候的确就会看到一些重要的话。好，我我后来能够理解为什么我这么低潮。第一件事情是，我不小心把小 Q 当成是我了。我我后来是这样觉得，因为我自己觉得我在人生长大的过程中，我是一个非常乖巧的孩子，我完全的听话，我只要爸爸妈妈说的什么，我就不会去踩他们的地雷，我也自己知道我的界限在哪里，该做不该做的事情，我都自己做得很好。于是我就以为小 Q 就是我，我就以为小 Q 应该要像我一样的很顺遂的成长。应该要让我可以非常的高雅，非常的优雅，然后能够跟大家炫耀说：“嗯，当妈这件事情就是很简单的一件事情。”但是我完全错估了，因为他毕竟真的不是我，他出生就有他的性格，他又不是我的灵魂，所以他的想法自然而然会跟我不一样。可是我在我的认知里面，我把。我的角色赋予到他的身上了，我就很像常常是在教导自己一样。有时候我在跟他讲的话，也是要提醒我自己。好，那这件事情虽然他做错了，虽然是非对错，你要强调孩子的行为的对与错，这件事情跟他讲，的确是很重要，没错。但是他做对一件事，做错一件事，这个这个事件就结束了。他并不能够呈现他的人性格，他的人生的全貌，可是我却把他无限地放大了耶，对不对？会不会是我在乎的是我教育他的点，他可能哎这一点他听懂了，但他没有办法举一反三，然后我就会对他极其失望，我就会觉得他不是我想象的这么聪明，他并不是我想象的这么优秀，对吗？对，所以我常常就是把自己卡在这个这个关节点了，就是我真心的以为那是我，我应该要听得懂妈妈讲的话，我应该要接下来就能够立刻改正得很好。于是这是一个错误的谬论啦，对吗？那在这之间，我还赋予了自己过高的期望。我以为我自己是儿科医师，我以为我念了几千几百本书，我以为我把教养的东西给摸透了。但是实际上，这个学问，你看教养根本不可能开一堂课，然后让你修学分，让你拿博士学位。就是因为面对每个不同性格的孩子，总是要有不同的方法去教育他们。不能只用一个一零八克刚丢出来，小孩就学得会了，他人生就可以往正轨方向前进，这就更不可能。然后啊，另外在这个时间点，我突然看到我自己在我的笔记上面画了一个粗线，然后要提醒自己记得的事情，但是往往笔记做完之后就立刻忘记了。这句话是在一本书叫《说不出口的更需要被听懂》这一本书，我真的觉得超级好看。就是如果现在我再回去看第二次、第三次，可能会有不同的想法跟共鸣。我很推荐大家去看。它是一个心理师写的书，他写了很多本书，然后这本我真的真心觉得很好看。好，它里面就有，你知道在这时间点，我翻出我的笔记，出现这一句话，我就瞬间就释然了，你知道吗？好，这句话就是。处理孩子的问题行为时，把力气放在理解与教育就好，不需要过度自责，也不需要对孩子贴上负面标签。哇，这这句话不就是此一时此一刻拿来提醒我刚刚好吗？对不对？然后，像他这本书里面还讲到一个重点，我之前有在脸书写过：人生就像一趟旅行，你所关注的细节会组成映入你眼帘的风景。当你站在固定的位置上，就只能看见同样的景致。你要去移动脚步，调整角度，才能够看见更丰富、更精彩的世界。很合理吧？所以，我现在之所以把这件事情成为了一个很大的问题，我心里一直在纠结的点，是因为我看待事情的观点已经不对了，而且太死板了。我没有更全面的去了解孩子的心情，没有去。了解孩子五岁该有的发育，我就只是把我自己觉得我理想中要达到他五岁的标准，这是我为我自己设的目标。只是因为他达不到，我就觉得我自己做得很不好，我不是一个合格的妈妈，甚至我还对了我的孩子贴上了负面的标签，觉得这个小孩真的糟糕了，他以后可能会。呃，赚多少钱是月光族那一种，或者是还要去到处跟人家借钱，或者是欲望太多，他人生不懂得知足，他人生永远都不会快乐，他这一辈都急急营营，你知道吗？这些所有负面的用词，在这两周我都一直不断地出现在我看小 Q 的身上，我一直觉得他人生会过得很辛苦，他不懂得知足，他不懂得感恩，他永远嫌他拥有的不够，那他完蛋了。我真的是这样子想的，那也因为一想到我的孩子未来可能没有我所想象的发展这么好，或者是会穷愁潦倒，我的那个负面情绪就更多，就自己陷入那个无限回圈了。好，那在这一段问我自己问题，以及去看这些书、回顾我的笔记之后，我突然间就明白了，我只是被自己卡住了。其实孩子的日子还是每天都在过，我还是可以每天时不时的用各种方式，用游戏的方式，用说明的方式，用故事书的方式，去告诉他，人生下次遇到同样的状况应该怎么做比较好，对吗？结果我反倒是一直卡在自己的窘境里面，然后当我在情绪的负面回圈里面。常常我对他可能在做的第二件小事，我的耐受度就会很低，这真的严重的影响了我跟他这两周的亲子关系。我觉得我可能真的会把他逼得有点紧了，也会让他有点喘不过气。越喘不过气的孩子，他就会越在别的地方找释放，但那些释放反而会成为我现在已经很不 OK、情绪很不好的大人眼中的一个麻烦事。于是，它就构成了更多的小小的因素，让我每天对他爆炸、爆炸、爆炸，跟他发脾气。所以，这个无限的回圈真的带给我跟他之间这两周有一点沉重的情绪。那当我清醒了之后，你知道，自我觉察的过程中，我们只要去了解自己的想法，定位自己的想法，跟重新去。告诉自己，你现在的角色是什么？你给予你自己期望太高了。重新去点醒自己之后，你不需要对你自己过去做的事情表达肯定或否定，你不需要去赞同或者是否认，你不需要去对自己嗯打分数，或者是好，我全错了，我接下来要怎么改进？不用，你只要重新换个角度，重新提起你的心情，恢复一个很快乐的状态，再。回到我就是你妈妈，所以我就是要认真的教导你，就这样最简单最原始的想法，然后去看着孩子发展，再用其他我刚才前面提到的方式，每天的生活而提面命去教导他，这样才是真的解套这个局的方法。当然，我承认他这个小状况到目前为止还没有改善，因为他可能需要五年、十年的时间。才能够把这一件我眼中的缺点着实的改善，但是至少我需要回复一个很欢乐、很充满爱、很正向的一个亲子关系，我才有办法让我想教育他的东西真的融入他的性格、融入他的想法里面，这才是正向教养，嗯，最具有意义的地方。他不会从压力，不会从权威，不会从就是命令的方式让对方单方面去服从，反而要静下来，然后用一个很冷静的方式理解了对方的感受，然后表达了自己的就是愿望，表达自己的意念，要达到的目的地，然后让双方达到共识，慢慢的靠亲子合作的这个往这个方向前进。这个才是最后的赢家，对吗？不管是孩子或者是妈妈，才能够双方面都受惠。亲子关系真的要花一辈子的时间去经营。就算他们长大了，就算放手飞了，离开我的身边，我还是希望我对他的爱，他对我的爱，不会有一些怨恨，或者是双方不理解、误解的地方。这个是我要努力的部分。好啦，今天这一集就是我这两周的自我觉察之路。<笑>我发现我被一个地方卡住的地方，然后我是怎么重新站起来的？然后怎么样去告诉小 Q 说，妈妈真的在这件事情可能给你压力了。我们应该要来设定一下，嗯，你觉得什么时间点吃零食是最不会影响你正餐的时间？那你觉得吃多少零食是最不会影响你健康的时间？那你吃零食的当下，你可以稍微感受一下你的身体有没有出现什么不舒服或不对劲的地方吗？我后来就是用这样的方式让他自己去理解跟控制，他要吃可以，可是他必须对自己的鼻涕付出相对应的代价，对吧？这样才是希望能够制造一个双赢的局面啦。好啦，大家有听出来？我真的有点感伤嘛，因为小 Q 这个行为问题，我真的到现在还是会隐隐的担心他未来性格上面的扭曲。但是我不能这样对他贴标签，他还在长大，我一定要告诉自己，他还在长大，我也还在努力。那我们就一起来观察十年后的小 Q 会变成一个怎样的人吧，好吗？好啦，今天谢谢各位听众的收听，谢谢你们再度回归在收听我的节目。希望我下个礼拜的声音会更美好，不要一口老痰在那里，真是很夸张哎！感冒这个声音都不会好，我是不是要去检查我的声带有没有长茧？<笑>好啦，那今天非常感谢大家的收听喽，我们下次再见啦，拜拜。